0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第209章，王八看见这些道士手里摆弄着试管，用酒精灯加热干锅。蒸馏液在密封瓶里凝结，王八不禁哑然失笑。炼外丹的道士见到他，都恭敬地打招呼，不敢怠慢。鬼道不重炼丹，内外丹都不是鬼道所长。王八对此没什么兴趣，寒暄两句就走了。这天，他在院子商门方位第三间屋里。慢慢的研究道家的招魂幡，王八对此比较感兴趣。看着破旧的帆布，有的已被虫子咬的到处都是洞了，里面的鬼魂被压抑的凶狠的在嘶嘶厉叫。王八取下一张帆布，仔细看着上面画的道符，鼻子里闻到了一股一股的血腥味王八突然好奇心起。动念把帆布里的结界打开了，屋里的光线立刻就暗了下来。背影，一个又一个的背影，都佝偻着腰的背影。王八看着这些无声无息、一言不发的背影，暗自心惊。他心念一动，走到一个背影后面，轻轻地用手拍了拍背影的肩膀。那个背影慢慢的转过头来，那是一张焦黄的、一点血色都没有的面孔，对着王八。面孔慢慢的睁开眼皮，只有眼白，眼眶里没有瞳孔，但王八能知道他在看着自己。他忍不住失声喊道：“师父！”那焦黄面孔的眼角竟慢慢流出泪来。是你吗？王八喊道：“师傅。”鬼魂不理会他，慢慢的又转过身去，仍旧背对着他。王八惶急不已，用手把背影的肩膀扭转过来，可这次转过身来，却不是赵一二的脸庞了，而是一个白骨森森的骷髅。骷髅的下颚骨轻轻敲动，发出“咯咯”的声音。师傅，王八喊道：“您想说什么？”骷髅头的眼眶、鼻孔里爬出了无数昆虫，瞬间布满了面孔。王八猛地把魂魄推开，脸上冒出了冷汗。他把招魂幡挥动起来，所有的鬼魂都入幡了。王八站在无数的招魂幡中间，阴风一起，幡部猎猎作响，他心里不禁紧缩起来。师傅是不是出事了？王八大汗淋漓，脑袋里想着：疯子是个没有什么担当的人，自己怎么能够把师傅这么轻率地交到他手上呢？可是当时老严给的条件，实在是让人无法拒绝。王八想着，为什么自己就一厢情愿地想着师傅会理解自己呢？为什么自己要做的事情非要给自己找个理由呢？认为自己跟着老严到北京来，师傅是默许的，凭什么这么认为呀、啊？王八想着，自己一心要光明轨道，是的，这个想法的确没错。可是凭什么认为师傅会理解自己呢？自己在师傅最需要人在旁边守护的时候，却跟着别人到北京来，把师傅交给疯子这个窝囊废手上。疯子这个蠢货肯定不能把师傅照看好，啊！他那么胆小，现在说不定都已经跑了。师傅镇邪捉鬼这么多年，得罪的厉鬼不在少数。师傅做事又不是赶尽杀绝的那种，那些鬼魂也许等他等很久了。想到这些王八站在原地，身上已经是冷汗淋漓。为什么我当时就想不到这些了？看见眼前的诱惑，忘了自己的根本。自己就算是得了道家真传，又怎样？师傅若是出了事，这一切还有什么意义？王八不禁想着赵一二在木鱼的旅社被众鬼缠身的场面，他一点又一点地回忆着。有个唱京剧的鬼魂跑了，当时自己没在意，他觉得自己已经是镇魂的高手了，偶尔跑掉一两个只是个小角色。可那个唱京剧的可不是什么小角色，他跑的时候一点痕迹都没有留。王八疯狂地往四合院外面跑去，在走廊上，他撞到了一个人，把那个人撞到了地上。那个人埋怨着叫道：“喂喂喂，你怎么啦？王八并不理会，继续跑着，可是跑到门口却撞了回来，一看。原来自己冲到了墙上，王八知道自己心情惶急，看错了方向，连忙又去找门。可是跑到门口，却发现自己竟站在两棵大槐树中间。这一下他明白了，翻身骂道：“小牛鼻子，少给我捣鬼！”方卓站到他身后，生气地说道：“你都撞疼我了，也不说对不起。”老子没工夫跟你瞎胡闹！”王八喊道，“把门弄出来！”“那你给我道歉！”方卓还在倔强地说着。王八手一伸，就把方卓的脖子给捏住了。“小混蛋，你给我开不开门？”方卓被捏得喘不过气来，眼睛都快流出泪水。王八才知道自己过分，对方卓轻声说道：“对不起，对不起。”我是有很着急的事情，咱不开玩笑了，好不好？那你带我出去。方卓得寸进尺，好好好，王八顾不了太多。王八带方卓走出门外，两个靠在门口巷子里抽烟的便衣对王八说道：“王师傅，您出去呀？”“是的。”王八回答。“几点钟回来呀？”便衣不经意地问着：“天黑前就回。”王八有点不耐烦了。“哦，便衣跟拉家常一样。天黑没回来，我来找你们啊！你们去哪儿啊？”领导有说过我要报告自己的去向吗？”王八边走边说道。“当然没有。”便衣讪笑地说着：“北京这么大。”怕你们找不到路吗？不用，王八冷冷地说道：“我在这里读了好几年大学，还不至于连路都不认识。”啊，那是那是。便衣陪着笑脸，等着王八走远了，掏出了手中的对讲机。王八和方卓穿过一条条胡同巷子，终于走到了大街上。王八爬到一个广告牌上看了看。大片胡同民居的上方，那几个天线已经离得很远了。他掏出手上的卫星电话，拨通了老严的号码。老严倒是接得非常快。